0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 26e épisode du podcast des OUI. Aujourd'hui nous allons travailler un, quelque chose de spécifique, on va travailler les questions en français et on va aussi beaucoup se focaliser sur la phonétique et la compréhension. Alors je me suis rendu compte que quand on apprend une langue en général, quand on aborde les questions, c'est toujours un thème difficile donc. Quand on apprend les questions en français, c'est au niveau débutant. Mais par exemple, si on compare la manière dont on pose des questions en anglais et en français, ce sont deux choses totalement différentes. Vous savez qu'en français, vous avez deux manières de poser des questions. Vous avez les questions du style oral et les questions plus formelles du style écrit. Donc, on ne va pas travailler ça aujourd'hui. Ce sont déjà normalement des acquis. Si vous pouvez comprendre mon podcast, ça vous le savez déjà. On va plutôt voir aujourd'hui comment vous allez entendre des questions formulées par des Français dans la vie réelle. Vous savez très bien que ce que nous apprenons au niveau débutant, donc de manière plus lente, est la réalité quand vous allez en France et quand un Français vous pose une question ou quand vous posez une question, euh, le rythme est totalement différent. Les, la, comment, oui, le rythme, la, la, la vitesse, comment les Français posent des questions. Ce sont deux choses vraiment différentes. Ce que nous apprenons dans les manuels et la réalité. Donc dans cet épisode, je vais vous donner quelques clés pour essayer de mieux comprendre ces questions que les Français posent. J'ai aussi réalisé que les questions sont vraiment très importantes parce que, par exemple, si vous voulez dialoguer si vous voulez parler avec un Français, si un Français vous pose une question et que vous ne comprenez pas la question, le dialogue est impossible. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pensé à, à faire cet épisode. Comprendre une question est aussi un premier pas pour euh, élaborer un dialogue, pour euh, rentrer en contact avec des Français. Je vais donc poser des questions un peu basiques, des questions de tous les jours et qui pose parfois problème aux apprenants de français. Donc je me suis encore inspirée comme toujours de mes élèves. Quand je leur pose des questions, quand on commence notre cours euh, notre cours particulier en ligne, parfois ils sont, je leur pose une question très simple et ils sont comme euh, « Tu peux répéter la question ?» <rire> Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait cet épisode, pour, vous, pour, vous essayer, pour essayer de vous expliquer et de clarifier euh, ces questions qui peuvent être basiques mais vraiment très importantes. Alors, la première question basique, super simple et très importante, c'est comment tu vas Alors, beaucoup de fois quand je pose la question très rapidement à mes élèves débutants, je sais que pour les élèves plus avancés, c'est plus facile, mais comment tu vas ou comment vous allez, c'est le verbe aller. Donc, beaucoup d'apprenants au début vont me dire Ah, je suis bien. Non. Le verbe aller... Être n'est pas correct. Vous utilisez le verbe être en anglais, mais en français, vous allez utiliser le verbe aller. Alors bien sûr, si vous, si vous faites la, la, la traduction, ça ne signifie rien, mais en français, on va utiliser le verbe aller. Donc, comment tu vas Ou alors, comment vous allez qu Qu'est-ce qu que vous pouvez répondre à ce type de question Vous pouvez dire, je vais bien, ou vous pouvez aussi tout simplement dire bien, très bien. Euh, quand ça va plus ou moins, vous dites, ouais, pas mal. Comment tu vas mmh, Pas mal, comme ça. Mmh, pas mal. Donc, pas mal, je l'avais déjà... Alors, je ne sais plus si je l'avais dit en, en épisode de podcast ou dans une euh, publication Instagram. Quand vous dites pas mal, donc, ce n'est pas super, ce n'est pas horrible, donc, c'est entre les deux. Mais quand on dit pas mal, on voit plus le côté positif, d'accord Côté négatif, c'est autre chose, d'accord euh, Négatif, ce serait pas terrible. Mais quand vous dites mmm, « pas mal », c'est plus positif que négatif, d'accord Donc vous pouvez dire « pas mal ». Alors quand, quand vous n'allez pas très bien, vous pouvez dire mmm, « bof ». Donc ça, beaucoup de Français vont le dire mmm, « bof ». B-O-F, c'est-à-dire que vous n'allez pas très très bien. Donc ce la situation n'est pas catastrophique, mais c'est quand même négatif. Vous pouvez dire « bof ». Il y a aussi une autre expression qu'on utilise à l'oral. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, c'est on fait aller. Comment tu vas Moi, on fait aller. Donc c'est ça c'est vraiment une, une expression idiomatique. On fait aller. Donc c'est le verbe faire F A I T et aller à l'infinitif. Ça signifie comme bof, bof pas mal. Voilà, ce n'est pas vous n'êtes pas vous n'allez pas super bien, mais voilà, vous continuez la petite routine, d'accord par exemple, euh, pendant le coronavirus, euh, comment tu vas pendant, la, pendant cette pandémie mmh, On fait aller, voilà, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, on travaille, etc. Mais euh, ce n'est pas terrible, d'accord Donc vous entendez, ce n'est pas terrible, c'est plutôt négatif. À la question comment tu vas, vous pouvez aussi dire ça va, ça va bien, ça va très bien. Et on va aussi tout simplement dire en français ça va donc vous entendez l'intonation, ça va Et vous pouvez tout simplement répondre, ça va. Donc l'intonation est très importante. Ça va Question. Ça va Réponse. Ensuite, avec la forme, la forme interrogative, qu'est-ce que Donc vous savez bien que, qu'est-ce que Donc ça je vais vous l'écrire dans la, dans, dans la présentation. Qu'est-ce que Est un peu difficile à écrire, mais vous vous allez toujours le dire, vous avez toujours le prononcer « qu'est-ce que ?». Donc à la, en phonétique, ce serait -E « k-e-s-k-e »,« qu'est-ce que ?». Donc par exemple, « qu'est-ce que tu fais ?». Voilà, « qu'est-ce que tu fais ?», ça c'est ce que nous apprenons dans les manuels, le rythme assez lent, débutant, « qu'est-ce que tu fais ?». Mais dans la vie réelle, un Français va couper, il, va dire, -ce, il peut dire « qu'est-ce que tu fais ?». Qu'est-ce que tu fais Donc vous entendez, on ne dit plus qu'est-ce que, on va dire qu'est-ce. D'accord Ça c'est plutôt les... Ça c'est seulement à l'oral, hein, c'est quand on parle rapidement. Qu'est-ce que tu fais, ah, je fais Je fais mes devoirs. D'accord Donc vous entendez, on, on, on ne dit plus qu'est-ce que tu fais, on va dire qu'est-ce que tu fais Donc ça c'est super rapide. On va dire, vous allez aussi entendre dire tu fais quoi D'accord Vous avez le qu'est-ce que tu fais Et à l'oral, on peut aussi dire tu fais quoi donc ça aussi, pour les débutants ou les intermédiaires, quand on parle très rapidement et qu'on pose ce type de questions, c'est assez déstabilisant parce qu'on change complètement l'ordre des mots. Et pour continuer dans le, dans le registre familier, le mot fou, F-O-U-S, c'est euh, le, le vocabulaire familier de faire. Donc par exemple, qu'est-ce que tu fous Qu'est-ce que tu fous C'est le mot familier pour dire faire. Alors en général, on va plutôt le dire sur un ton assez euh, agacé, énervé. Par exemple, j'attends mon mari dans la voiture et il est en retard. Et je vais lui dire, bon, qu'est-ce que tu fous là C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Pourquoi, pourquoi tu, tu es en retard Je t'attends dans la voiture. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va dire beaucoup en français quand on est surtout énervé. Qu'est-ce que tu fous là D'accord si, si on n'est pas énervé, on va dire qu'est-ce qu que tu fais qu Qu'est-ce tu fais Mais quand on est énervé, on va plutôt utiliser... Donc c'est le verbe euh, foutre, F-O-U-T-R-E, donc c'est assez vulgaire. Et de, de manière énervée, je vais dire qu'est-ce que tu fous D'accord Donc ça, c'est une autre manière de dire qu'est-ce que tu es en train de faire Qu'est-ce que tu fous et là, pour insister sur le côté énervé, je vais dire « Bon, qu'est-ce que tu fous, là ?» Voilà, ça, c'est un Français énervé. Ensuite, un autre type de, un autre type de question avec « qu'est-ce que ?» Alors, il y a cette question vraiment impossible à traduire ou si on veut la traduire en anglais ou en espagnol, ça ne signifie rien du tout. C'est la question « qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc « qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc, normalement, là, je le dis de manière un peu plus rapide. Normalement, ce serait « qu'est-ce que c'est ça ?». Littéralement, je vais essayer de traduire en anglais. Ce serait « what is that ?»« that it is that <rire> ». C'est complètement fou, mais on, veut, on dit ça beaucoup en français. Donc, par exemple, euh, je sais pas, je commande, euh, je commande quelque chose sur Internet et euh, j'ouvre euh, le colis j'ouvre le, le colis devant mon mari et mon mari me dit mais mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça D'accord Donc il ne comprend pas. Par exemple, je sais pas, moi j'ai acheté un objet un peu bizarre et il me demande qu'est-ce que c'est que ça D'accord Donc ça signifie what is this Mais on peut le dire aussi très rapidement en français et si on le dit rapidement, ça va être qu'est-ce. Vous vous rappelez, le qu'est-ce que peut devenir quest ce K-E-S en phonétique. Qu'est-ce. Qu'est-ce, c'est ça Qu'est-ce c'est -ce que ça? Donc le qu'est-ce que va devenir qu'est-ce? Qu'est-ce que c'est ça? Bon, ça c'est vraiment, c'est pas très joli. Même moi je l'utilise pas je pas beaucoup. Je vais plutôt dire personnellement qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, c'est plus... un peu mieux. Mais vous avez des Français qui vont dire qu'est-ce que c'est ça? D'accord, c'est pas... pas très joli. Hein pas très joli. Il y a une autre manière de dire what is this en français, ce serait c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi, quoi ça que tu as acheté? Ce n'est pas non plus très correct euh, au niveau grammatical, mais on va l'utiliser beaucoup en français. Donc si vous préférez utiliser des phrases grammaticalement plus correctes, vous pouvez dire « qu'est-ce que c'est que ça ?» mais beaucoup de Français vont, vont dire « c'est quoi ça ?» Donc ne soyez pas étonnés. « C'est quoi ça ?» ça signifie « what is that ?» je, si, je ne sais pas ce, quelle est la différence en anglais, mais c'est ce que ça signifie. Ensuite, quand vous êtes en France et que vous êtes dans la rue, la phrase correcte euh, pour demander l'heure quand on apprend le français, c'est ⁇ Vous avez l'heure, s'il vous plaît ?⁇ D'accord, vous avez l'heure, s'il vous plaît euh, ?⁇ Ou alors, euh, si vous dites ⁇ Tu ce serait ⁇ Tu as l'heure ?⁇ Tu as l'heure, s'il te plaît ?⁇ Mais en français, pour euh, les Français, vous savez qu'on parle très rapidement. Donc, on va dire ⁇ T'as l'heure, s'il te plaît ?⁇ Donc, vous entendez Au lieu de dire ⁇ est-ce que tu as l'heure, s'il te plaît on ne, veut pas, on ne va pas dire est-ce que, on va dire ta. Donc le est-ce que, vous ne le dites pas. Si vous voulez parler rapidement. Le tu as va devenir ta. Et le s'il te plaît va devenir s'il te plaît. D'accord T'as l'heure, s'il te plaît Ça signifie est-ce que tu as l'heure, s'il te plaît Alors ça serait plutôt une personne qui vous connaît. Parce que vous savez que dans la rue, en France, on ne connaît pas une personne, on va dire vous. Donc, tu as l'heure s'il te plaît T'as l'heure s'il te plaît Donc ça, c'est la question. Ensuite, euh, par exemple, vous êtes à une soirée et une personne va vous demander, euh, votre, va vous demander votre nationalité. Alors, on peut dire de quelle... Donc, les questions que vous apprenez euh, quand vous apprenez le français, c'est de quel... quelle est ta nationalité euh, de, quel... de quel pays tu es Etc. Mais euh, un Français qui va parler rapidement va tout simplement dire t'es doux. Est-ce que vous comprenez t'es doux toi. Donc c'est euh, là je vais bien le prononcer. Na no normalement ce serait d'où tu es, d'où tu es. Mais au lieu de dire d'où tu es, on va dire tu es doux et le tu es va devenir t'es. Tu es doux va devenir t'es doux. Et pour renforcer, on peut dire aussi t'es doux toi. Ça signifie la même chose que tu es doux, d'accord T'es doux toi. Et si vous voulez parler comme un français, vous pouvez dire suis Donc vous vous rappelez, j'avais déjà dans un épisode, je ne sais plus dans quel épisode euh, j'ai parlé de ça, c'était au lieu de dire je suis, on va dire je suis. Donc par exemple je suis. Mexique, euh, Maroc, je suis du Mexique, je suis du euh, Maroc, d'accord Je suis, je suis. On peut dire aussi je viens de, je viens d des états unis je viens d'Argentine, d'accord Je viens de va devenir je viens de. Donc t'es d'où toi Ah oh, je viens d'Argentine. Voilà donc vous entendez c'est super rapide et on mange les voyelles. Ensuite, une autre question qu'on peut vous poser. Donc, en France, vous savez que beaucoup de Français fument, donc des cigarettes, je précise, fument des cigarettes dans, dans la rue, partout. Et donc, euh, par exemple, beaucoup de jeunes, entre eux, vont euh, dans la rue se demander s'ils ont des, des, des cigarettes. Donc, une question qu'on va demander très bizarre. Euh, donc, on peut demander, vous avez du feu Donc, par exemple, si quelqu'un veut fumer une cigarette, mais qui n'a pas de briquet donc, le briquet, c'est la chose pour euh, allumer une cigarette. Euh, vous, avez, vous avez du feu. Vous avez du feu, s'il vous plaît. Euh, un jeune, un autre jeune peut lui demander, t'as du feu Tu as du feu T'as du feu Mais de manière un peu bizarre, on va aussi poser cette question de manière à la forme négative. Donc, au lieu de dire, t'as du feu On va demander, t'as pas du feu Donc, c'est tout à fait vraiment bizarre. Mais c'est aussi tout à fait courant de euh, poser la question de manière négative. Par exemple, une personne qui n'a pas de cigarette et qui veut fumer une cigarette et qui n'a pas d'argent pour s'en acheter une, va demander « T'as pas une clope T'as pas une clope ?» Alors, une clope, c'est le mot familier pour dire « cigarette ». Ça s'écrit C-L-O-P-E. Et vous entendez, on va utiliser la forme négative. « T'as pas une clope ?» Et, euh, de, à, la forme néga à la forme affirmative, ce serait « T'as une clope, s'il te plaît ?» Mais on va aussi demander à la forme négative « T'as pas une clope, s'il te plaît ?» Et donc à ça, vous pouvez répondre si vous en avez une. Bah, vous, vous prenez votre paquet de cigarettes et vous offrez une, euh, une cigarette. Ou vous pouvez dire « Ah non, désolé, je ne fume pas. » Et donc si vous voulez parler rapidement, vous pouvez dire « Ah non, désolé, je fume pas. » D'accord Donc le, le ne, vous ne le prononcez pas et vous allez dire je fume pas. Vous ne prononcez pas le e de je. Je fume pas. Désolé. Et enfin, la question basique du prénom. Donc vous savez comment on demande le prénom c'est comment tu t'appelles. Mais pour parler rapidement, on pourrait aussi demander t'appelles comment Donc ça, c'est pas très correct, mais il y a des Français qui vont dire ça. Tu t'appelles comment Ils vont le dire. T'appelles comment Donc là, bien sûr, euh, c'est vraiment du français, vraiment du français euh, familier, où on ne fait pas forcément l'effort de bien prononcer chaque lettre de chaque mot. Et maintenant, on va faire un petit récapitulatif sur euh, comment poser des questions. Donc, ce sera un, un c'est un récapitulatif assez rapide, et j'ai fait un petit bilan des phrases, des, des erreurs que j'entends très souvent euh, des apprenants de français avec les questions. Donc, qu'est-ce que et est-ce que est totalement différent. Faites bien attention. Qu'est-ce que, c'est une réponse ouverte. Est-ce que est une réponse fermée. Par exemple, qu'est-ce que tu fais Je suis en train de regarder la télé. D'accord Donc c'est une question ouverte. Est-ce que tu regardes la télé Oui, je regarde la télé. Donc c'est une question fermée. C'est-à-dire que la réponse est oui ou non. D'accord Donc le qu'est-ce que et le est-ce que. Deuxième erreur que j'entends très souvent, c'est le qu'est-ce que et ce que. Donc vous allez uniquement, uniquement utiliser la forme qu'est-ce que pour une question. D'accord Vous ne pouvez pas utiliser qu'est-ce que, par exemple, euh, qu qu'est-ce qu que fait ta sœur Je ne sais pas qu'est-ce que fait ma sœur. Ça, c'est pas du tout correct. Et il y a des Français qui font cette erreur. Le qu'est-ce que, c'est uniquement pour une question. Mais pour la réponse, je vais dire ce que. Je répète la question. Qu'est-ce que fait ta sœur Réponse. Je ne sais pas ce que fait ma sœur. Donc vous entendez la différence. Qu'est-ce que fait ta sœur Question. Réponse, je ne sais pas ce que fait ma sœur. Qu'est-ce que Question, ce que Réponse. Troisième erreur que j'entends régulièrement, c'est le pourquoi et le parce que. Donc n'oubliez pas, bon ça c'est niveau basique mais c'est super important. Pourquoi C'est pour la question. Parce que C'est pour la réponse. Pourquoi euh, Je sais pas. Pourquoi tu apprends le français J'apprends le français parce que j'adore cette langue, d'accord Pourquoi Question. Parce que Réponse. Et attention avec le pourquoi qui est la cause et le pourquoi qui est euh, le but. Alors, c'est la même prononciation mais l'orthographe est différente. Pourquoi tu aimes le français Donc, c'est la cause, d'accord Pourquoi euh, Tout est attaché. P-O-U-R-Q-U-O-I. Mais deuxième question pour le but. Pourquoi tu apprends le français J'apprends le, euh, le français pour le plaisir, d'accord Ou alors euh, j'apprends le français pour étudier en France. Donc pourquoi la cause le, Tout est attaché. Pourquoi, pour le but, ce sont deux mots séparés Et enfin, la dernière erreur que j'entends souvent avec les questions, c'est avec combien si vous utilisez combien, vous allez, vous allez devoir toujours compléter avec deux. Par exemple, combien de frères tu as Vous ne pouvez pas dire combien frères tu as, ce n'est pas du tout correct. Combien de plus non. Combien de frères tu as J'ai un frère. Voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu. Alors, euh pendant que je faisais mon podcast, mon fils s'est réveillé de la sieste. Alors j'espère que vous n'entendrez pas des bruits derrière, des bruits de caprices. Mon fils va bientôt avoir 3 ans et c'est la période des caprices. Donc je suis désolée si vous entendez à un moment des petits bruits. Ça signifie que c'est mon fils qui s'est réveillé et qui est en train de faire ses caprices. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.